0: В мире подкаст привет. Это 10 получается юбилейный даже выпуск лучшего в мире подкаста, и мы к вам не с пустыми щеками. У нас полный рот всяких э, новостей и наших оценочных суждений, можно сказать, аудиообзоров на фильмы, которые мы посмотрели, которые вышли недавно, и мы готовы этим с вами поделиться. А именно мы это кто?
1: Это Даня?
0: Елеша, все так. Привет-привет. И
1: сегодня мы будем сразу оговорю обсуждать Форсаж Армия мертвецов. И заметный кому-то, хотя все еще года три назад видели фотографии со съемок это поступь хаоса. Да,
0: очередное какое-то начало какой-то подростковой саги или достойное просмотра кино. Сегодня и обсудим, посмотрим. Да
1: Да. Начнем с новостей нашей новой э, рубрики. Быстро пробежимся по актуальным новостям.
0: Ну давай пробежимся. что знаешь, рассказывай.
1: Че, ну у нас вышел спецвыпуск друзей. Я как человек, который вообще не смотрел друзей, точнее я пытался несколько раз это сделать, меня сегодня заходило. Да, я из того каста людей, которые так и не посмотрел друзей. Ты не один. Ты не один. Большинства людей ситком, хотя для меня лучше ситком это клиника.
0: А для меня, как я встретил вашу маму?
1: Ну вот, и поговорили. Да. Но тут
0: примечательно-то другое в том, что вышел новый выпуск, да, он часовой, да, там много рассказывают о том, как снимались друзья, какой культовый и культурный эффект они оказали на весь мир. Но примечательно то, что в Китае-то тоже вышел этот выпуск, и там его подвергли некой цензуре. Оттуда понавырезали минут примерно 6 из того, что там было, а именно вырезали сцены с Леди Гагой, с группой BTS и Джастина Бибера, и еще пару таких небольших моментов с фанатами друзей, которые причисляют тебя к ЛГБТ, а все потому, что в шестнадцатом году Леди Гага была объявлена в Китае персоной Нон Грата, а все потому, что она встретилась с Далай Ламой, которого в Китае считают сепаратистом. Вот так вот, это просто забавно Ну и также по разным причинам и не против,
1: да? В леди как насрадят Мы вообще пришли друзей смотреть, как бы нахера Там какие-то Да, да, да В
0: прошлом году как раз тоже Нонград объявили BTS, потому что СМИ и блогеры Раскритиковали RM, Это лидер BTS Из-за того, что он говорил о корейской войне Потому что они выступали на разных Сторонах Совок и Китай, и США, и Южная Корея. Ну и Джастин Бибер с 2014 года тоже не, тоже не принимает Лавры народной любви, так скажем, потому что он сфотографировался на фоне храма Исукуни в Токио, который в Китае считают символом японского милитаризма. Вот. И ему запретили выступать в стране с 2017 года. Ну. Вот такая вот новость. В принципе, не убавить, не прибавить. Китайский, Китайский менталитет, китайская коммунистическая партия может запрещать в этом мире практически все, что угодно. Потому что их рынок второй по важности для всего Голливуда после рынка США. там Ну, запрещать
1: на на своей, конечно же, территории. Кстати, я даже не знал об этом, что там Леди Гага, Бибер, ну, типа, запрещены в Китае. Вообще даже не слышал об этом ни разу. А
0: оказалось-то, вот оно как. Да. Что там еще было?
1: Че? у нас в России сериал от Netflix будет. Какой?
0: А какой? Какой? Анна Каренина будет по Льву Николаевичу Толстову. Да, его написал автор «Эпидемии». И это первый сериал, который именно будет сниматься для Netflix в России. И Ходченкова там исполнит главную роль. Мне кажется, даже трудно найти кандидатуру лучше Ходченковой, потому что она себя зарекомендовала, ну, конечно, в первую очередь в России, во вторую очередь и в Голливуде. Вспомним ее появление в «Росомахе бессмертном», ага. где она была, и я помню... Была... Роль у не было так себе. Да, да, она играла такую женщину-рептилию. И я помню интервью Хью Джекмана, где он восхищался Хоченковой, потому что он говорил, что Ну, график был адский, как это зачастую бывает, что все идет не по плану. И он говорил, что она моментально входит в роль, то есть она может буквально сидеть читать книгу или спать. К ней подходят продюсеры, говорят, иди снимайся, и она тут же моментально идет снимается и вживается в роль. Но это круто, как бы Хоченкова, она признанный мастер актерского мастерства. Да.
1: Не круто, что Netflix заказал сериал у России. Вот это круто, да, серьезно. Да, потому что у нас да. уже. Uh-huh. там и из Германии и из Кореи были сериалы именно заказанные Netflixом они как бы куплены впоследствии uh-huh. и наконец то что-то покупают в России ну как бы начинают <coughs> вообще как я понял в Америке начинают любить наш кинематограф да где-то я даже читал об этом что тот же Спутник всем зашел и последние вот эти которые Netflix себе покупал всем заходят проекты uh-huh. поэтому ну они и заказали и ну, даже не. Это, да, это очень себя. круто. Да, это очень круто. У нас поднимается кинематограф российский. Главное, чтобы он вот так начал подниматься, а не чтобы в очередной раз его сдвинули какие-нибудь бабушки легкого поведения. Да, да, да.
0: Ну и очень классно, да, действительно, что заказывают, потому что это. Это показывает то, как в последнее время очень классно расширяются границы и буквально все народы, и в том числе главный кинорынок в мире, он начинает исследовать какие-то другие страны. Но опять же, да, вот еще по одной, который очень хорошо залетел во всем мире, и в том числе в США, и южнокорейское кино, там, начиная с, ну, далекого, наверное, ну, «Олдбоя», это уж совсем, наверное, там, с «Поезда в Пусан», Начали прям очень хорошо присматриваться и дошли до того, что в прошлом же, да, году «Паразиты» победили на «Оскаре», в принципе, взяв лучший mm-hmm. фильм. Ну, то есть, очень классно, очень, э, очень хорошая практика, когда «Большой Голливуд» присматривается к каким-то более, ну, не этническим, но более таким локальным кинорынкам. Потому что, если даже вспомнить Тиму, вообще немецкий сериал, который как бы вот просто вышел... Ну, и на самом деле эта вещь абсолютно эпохальная.
1: Слушай, это не Голливуд даже, а это просто американская компания, которая понимает, что и кроме Америки есть еще рынок. Ну да, а, да И да. как бы сам Голливуд начинает немного сдавать позиции однотипными фильмами, ремейками и так далее. И за оригинальными а, идеями начали идти за границы Америки. О-хо-хо, и пару из таких фильмов
0: мы сегодня обсудим. о маленький спойлер.
1: Да. Ну, раз ä, у нас один гигант идет по миру, второй гигант у нас покупает ä, большую компанию Amazon, у нас покупает киностудию Метро Голдвин
0: Майер. Да, и это, наверное, главная новость этой недели, потому что, м- я не знаю, ты Манк смотрел? Кого? Манк. Последний фильм Финчера, вышедший на Netflixе.
1: А, нет, я так и не глянул.
0: Там как раз там про фильм «Гражданин Кейн» рассказывается, про то, как э, Герман Манкевич писал сценарий для него. Но тогда, это действительно в 20 веке, это был э, расцвет этой студии. Она была ну, чуть ли не одной из главных в Голливуде. Ну, то, то есть mm-hmm. да, да, даже, блин, вспомни того же Тома и Джерри. Это, вот это всегда заставка, где... Лев рычит да, из, да, да. из кружочка, да, ну это все помнят с детства. И ковид, да, сделал возможным то, что теперь Amazon купил Metro Golden Mayer. Причем а он купил же за какие-то космические деньги: 13,7 миллиардов. А, нет 8,5 миллиардов всего. 8. ну как всего? Это 8,5 инстаграмов.
1: Слушай, по 8,5 миллиардов. Ну, у нас, как бы, Лукас фильм покупали за 4-5, по-моему. Давай мы сейчас помним, что Дисней купил Fox за огребенные 75 миллиардов долларов. 75, ну, да. 8, 75, Ну, ну да. 8, 75. Ну как бы. Нет, но
0: ну, тем не менее, как бы знаешь, ну, ну да, да. Для такой, наверное, даже просто великой студии, как MGM, это, ну, наверное, да, копейки. Но действительно, ковид внес огромные коррективы в то, что происходит на кинорынке. Но классно, видишь, что современные, как бы, IT компании а Amazon это, ну, в полной мере можно считать IT-компании, потому что ну, это, это, же, это, не, это это не только магазин, это и серваки, и. Ну, то есть, это, это вся, блин, инфраструктура uh, IT там США, ну, грубо говоря. И они это поддерживают. И теперь это же получается: теперь у Амазона есть права на Джеймса Бонда, на Роки, на Розовую Пантеру, на Рыбакова. Это абсолютно культовые серии. И, ну, они, конечно, пообещали сохранить наследие метра Голдвинмайер, вот, и у них уже, получается, под их эгидой, возможно, просто на Amazon Prime выйдет Дом Гуччи, а новый фильм Пола Томаса Андерсона, проект Ава Мария с Райаном Гослингом, ну, это очень круто. Да, б- будем, ну, я... Будем посмотреть, да, прости, да, б- будем посмотреть, как IT-компания ворвется просто в Голливуд, по сути.
1: Мне больше интересно, что они с Бондом будут делать, ведь эту франшизу хоть как будет продолжать еще всегда, вечно, она никогда не закончится, я уверен, это всегда будет интересно смотреть, просто добавляешь нового актуального героя, добавляешь туда в сюжет новые актуальные вещи и все, можешь снимать, Ну, и мне интересно, как Амазон, ну, кого он представит, это же теперь будет Амазон заниматься всем. Да, все, да. они сейчас, сделка в ближайшие полгода-год состоится, как раз э, премьера сейчас Бонда будет, и у них там еще годик на обдумье, все. И что, у нас еще там парочку трейлеров вышло, интересных, а, потому что прошлую ночью в Сохо? В Сохо,
0: в Сохо. да. В это Сохо. новый проект Эдгара Райта, если вы вдруг не знаете, кто такой Эдгар Райт, это... Режиссер Малыша на драйве, Скотта Пилегрема вроде всех, трилогии Корнета с Эмом Пегом, это Армигедец типа крутые легавые зомби по имени Шон. Короче, культовый режиссер с абсолютно своей стилистикой, и при этом в каждом фильме абсолютно разный. И, ну, и как правило, эти фильмы так или иначе все были завязаны на комедии, и у них были какие-то свои клевые фишки. А тут он снимает фильм триллер и ужастик. Вот, там будут сниматься... Аня Тейлор Джой и Томасин Маккензи. Очень красивая барышня. Она снималась, кстати, в кролике джо Джо-Джо», Была еврейская девочка.
1: А, да, да. да помню. Угу. А, слушай, а, кто у нас снимал? М- кто у нас не он любит? А, Мой любимый еще
0: фильм. Николас Винден Кареохан.
1: Да. А, по трейлеру у меня было сначала ощущение, что это он снял фильм. Потом я уже читаю, такой, а, а, ну, а, ну, ладно. Я как бы немного даже рад за Аню, которая выбилась тут резко, особенно после сериала. Которая в Голливуде, как у нас, Александр Петров. Она сейчас вот просто вообще везде. Но она классная. Ну, типа, мне нравится, как она играет. Она показала себя. Молодец. Мое почтение. И что, у нас еще показали трейлер «Пороховой коктейль». Это «Джон Вик». Только с девочками, женщинами. И судя по трейлерам,
0: сильно хуже. Прям вот очень натужно как-то это все.
1: Там ну, показано. Слушай, сейчас, может, тоже какая-то тенденция идет, потому что никто у нас, да, схожие. Джон Вик, какие-то еще фильмы выходили, да, схожие. Да. да ну, точно. это типичный боевичок. Просто сейчас взяли именно. Это как бы возвращение к истокам, где у нас один суперсолдат убивает всех. Крутой чувак, которого все боятся. И сейчас на новый лад здесь решили одна женщина, точнее даже не одна, небольшая группа женщин. Ну, короче, что-то в стиле новых агентов Чарли, там 8 подруг Оушна, вот. То же самое будет только что-то схожее с Джоном Виком. Все. Давай
0: просто будем честны, но все равно это посмотрим, какого бы качества это ни было. Потому что.
1: Слушай, я всего, смотрел будет... агентов Чарли. Скорее мне всего, понравилось будет даже
0: прикольный экшен, там, ну, судя по трейлеру, цвета очень клевые, там все неоновое, там все красивое. Так что. сейчас
1: везде неоновое. Слушай, у нас тут вышел да, а, сериал нравится. на кинопоиске а... Пищеблок пищеблог, да, и я посмотрел на него пару обзоров, и все абсолютно высмеивают то, что там просто, блядь, везде гребаный не неон, в лесу неон, в подвале неон, везде просто, что-то фиолетовым светится, что-то синим, что-то зеленым, везде просто...
0: Хотя это советский пионер лагерь с вампирами. Да,
1: но они просто, я даже по трейлеру по всему такой, типа, а, вы решили снять э, Russian версию Strange Things, окей, ладно, <laughs> смотреть... Посмотрим. Две серии вышло. Я, когда весь сезон выйдет, также гляну какие-нибудь обзоры. Может быть, даже и решусь посмотреть это. Ну что, переходим? Я сразу хочу начать а, с самого главного. Ну, может, насладенькое
0: Может, Давай пока с постыпи он Ну, только лайта зайду. Ладно,
1: у меня тогда в хауса есть такое вставка. Есть вставка. Про великолепного режиссера. Дага Лаймана, который снял эту самую поступь хаоса. Я тут глянул видос на ютубе о фильме, моем моем любимом, короче, о фильме, который мне очень-очень сильно нравится. «Грань будущего». Считаю его охренительным. Его тоже снимал Даг Лайман. И видос посвящен тому, почему фильм как бы немного провалился в прокате. А, и все идет к тому, что Док Лайм от своих фильмов всегда выходит за рамки бюджета. И это, короче, касается фильмов тоже очень мой, так сказать, с детства любимый это Телепорт, охренительный фильм считаю. А, и это Мистер и Миссис Смит. Угу. А там, короче, везде были какие-то проблемы, абсолютно. А, то есть где-то вышел из бюджета, где-то снимали а, еще даже не дописав нормально сценарий. А вот как грань, бу- грань будущего, это был сценарий, его купили за пару миллионов, его переписали, потом еще раз переписали, потом кто-то понял, что там мало шуток, по-моему, это, это Том Круз сказал, типа нужно юмора добавить, Надели еще одного человека, еще раз переписали что-то, начали снимать, там и в очередной раз Том Круз такой, вот нужно все натурально, вот это вот, короче, огромнейшее количество проблем различных, но его фильмы у них охренительная идея, вот что телепорт. Охренительнейшая идея, вот жаль, сиквела не было. А в чем была идея? Я не смотрел. Он, ну он просто очень крутой, серьезно. Вот посмотри, как у него телепорт. Ну, он а средничковый, но крут.
0: Зачем в чем? Кру... Зачин в, чем вот, в чем фишечка? Что вот...
1: Ну, как раз это знаешь, особенно вот это вот твоя детская, что суперспособность, а там чувак телепортировался. Ему нужно было а, как бы. Он мог телепортироваться только на место, в котором он уже был. Либо он может посмотреть на фотографию этого места и телепортироваться туда. То есть, чем больше ты где-либо был, и в твоей памяти это есть, тем в больших мест ты можешь телепортироваться. Блин,
0: слушай, выглядит как будто это... Ну, как будто это любая игра от беседки. То есть ты сначала сам проходишь, а потом быстрыми перемещениями из любой да. точки карты туда да, попадаешь. Это и
1: там очень, ну, неплохой сюжет был. Там были как бы охотники на вот этих людей, которые умеют. Там их было несколько еще. Людей, которые умеют телепортироваться. Ну и там по классике, значит, у чувака появилась способность, он сразу же решил грабануть банк. Ну, типа, а Я Теперь я могу телепортироваться. Алло. А, там сразу стал богатеньким, там все приимел. Встретил чувака, который говорит, что он тоже умеет телепортироваться, только он ныкается, потому что охотится. И вот вокруг этого все устроится сюжет. Очень круто, эффекты на то время тоже охранительные, но он провалился в прокате. А, ну так вот, все его фильмы, либо там, ну не все, какая-то большая часть проваливается в прокатах, ну вот из-за того, что перевалился бюджет, что-то плохо, вот с гранью будущего, допустим, была плохая рекламная кампания... И перевалили за, за бюджет. И все это я сказал к тому, что Поступ хаоса» тоже проблемный фильм. Его начали снимать очень давно. О нем говорили очень давно. Фотки, вот как я и сказал, 2-3 года назад, по-моему, еще первые первые со съемок. Он должен был выйти еще до пандемии, потом пандемии перенесли. И в итоге вообще он вышел только uh, в онлайне. И его никто не заметил, потому что он вышел в период как раз, когда в кинотеатр наконец что-то вышло uh-huh. громкое. Как вот, Годзилла, Mortal Kombat. И я вообще о нем ничего не слышал. Абсолютно. Ну, то есть нигде. Я просто зашел на сайт. О, после пхауса вышел. Помню, у меня в этом в вишлисте валялся. Угу. Ну и вот. И это я тоже все сказал к тому, что зачаток хороший. То есть чувак снимает очень крутые идеи. Угу. И после Пхауса тоже очень крутая идея. Ну это же по книге. Но... Это как бы не то, что его идея. Ну, имеется в виду, берется за крутые идеи. А это все не его идея, он берется за крутые uh-huh. идеи. Ну, это да, да. Вот. Если грань будущего еще реализована неплохо, там есть какие-то проблемы, то вот после Пхауса реализовано средне. Ну, мягко скажем, да. Это как... У меня с- создавалось ощущение после просмотра, что это был 10-серийный сериал, односезонный, а мне показали первую какую-то третью и там восьмую серию вот прям вот вот так вот знаешь Он вырвали склеили очень. и очень дохера всего не показали очень дохера всего о чем хотели сказать но и будто бы не смогли и в итоге все реально очень рвано лучше бы фильм сделали немного по-другому как первую и там вторую часть ну сразу задавно ну, да. на... Сиквел. А здесь и вроде бы как-, как бы сиквел можешь снять, но тебе уже придется тоже рвано его рассказывать, как и первую часть, потому что везде какие-то незаконченные сюжеты идут.
0: Да, они как будто очень много всего вводят, что они потом, ну, не раскрывают. Окей, мы там примерно понимаем, что людям стало на Земле очень плохо жить. Они поехали на какую-то экзопланету колонизировать. Ну, как бы, там, почему только у мужчин этот хаос появляется? Это ладно. Ну, это еще можно что-то подумать. Ну, окей, да, магия, просто магия. Но вот там есть вот этот черный народец, который какие-то полумонстры, полу... знаешь, вот как черные из метро. Mm-hmm. Ты же как бы тоже, вот, Ну, ты видишь его в фильме, ты понимаешь, что, ага, он какой-то, ну, хороший, нормальный, то есть у них там какая-то своя цивилизация, они пытаются общаться, точно так же боятся людей, как люди их боятся, но его тебе одного за весь фильм показывают и никак это не раскрывают. Хотя тебе изначально говорят, что весь этот народ перебил всех женщин, ну вот, в той деревне, которую организовали, кто ж там был? Главный у них Макс Микельсон и компания.
1: Ну, я, честно, я смотрел месяц назад, я не помню
0: уже героев. Будет просто. Да, да. Нет, там Макс Микельсон был, да, я просто понял. Антагонист? Вуди Харрельсон, Макконахи были, кто же? Макс Микельсон, да. Да, Макс Микельсон антагонист фильма. Ну, ты взял за спойлер. Ладно, мы все со спойлерами
1: рассказываем. Камон, это не. Слушай, его то, что он антагонист, довольно быстро показывают. Ну, bueno, серьезно. Да. Он у тебя вызывает такие очень. Доказывают то, что он прям плохой мужик. Ну да, к концу. Но у тебя все равно... Я когда его смотрел, такой... Он хуй. Ну, по нему видно. Ну да. Ну, да. чисто плохой ну, парень ну, ну и
0: плюс ты довольно хорошо веришь двум отцам главного героя, которые говорят, да, что он плохой. Вот. И там получается так, что вот у них есть какое-то поселение на новой планете. Туда м-м, прилетает одна девчушка. Ну, их была компания, но выжила только она с космического корабля. Главный герой, он же Том Холланд, никогда не видел в своей жизни женщину, и тут он ее увидел. Прекрасная, но не очень Дейзи Ридли вышла. И, значит, тут начинают какие-то перипетии происходить, и они потом убегают. Но вот (сcoff) насколько, блин, это, знаешь, это не экшен, это не адвенчура, не приключения, это не роуд-муви, это и все сразу? И ничего. То есть, это э, был бы очень клевый задел на какую-то подростковую, знаешь, э, эпическую сагу, mm-hmm. Типа «Сумерек», типа «Бегущего в лабиринте». Но вам для этого надо было, блин, показать хотя бы половину их пути, но рассказать более подробно, как они это проходили. Потому что... Ну блин, не знаю, вот, глав... вот самая главная претензия, вот вы э, вкинули огромную удочку, которую вы постоянно поддерживаете о том, что местные аборигены, они очень плохие, они там всех перебили. Дайте полу намеком, ты понимаешь, что они неплохие. Но на этом все заканчивается. То есть он, он вот пустой. Это вот действительно, как ты сказал, как первая серия, там пятая и 12 двенадцатая. То есть ты... Да, ты примерно вкатываешься в сеттинг, что у них происходит, что у мужиков мысли они становятся, они в виде образов вместе со звуками находятся. То есть все, о чем думают мужики, это видно и слышно, а женщин не слышно. Поэтому типа мужики их побаиваются.
1: Я,
0: я, ну, я, я не знаю, что об этом фильме сказать. Очень,
1: просто. очень крутая идея. Ну то есть засидели какую-то планету, там есть вот это вот хрень. Э, Тебе интересно? Почему люди свалили с земли? Тебе интересно, а кто вот этот вот мужик, кто вот этот вот мужик, а, а кто, кто вот эти вот, а почему здесь вот так, а куда еще люди полетели, ведь это не одна планета, там тебе говорят, что они еще в разные. А, а и у тебя одни вопросы всегда и нет никаких ответов. Ты такой, да блин, а вы не могли, я не знаю, как реально, как бегущий в лабиринте, как Дивергент, как э, Голодные Игры. Вот, вот вот так вот тебе вроде бы все медленно затянуто, но тебе рассказывают обо всех персонажах плюс минус главных, которые и здесь тоже есть такие же главные персонажи. Но о них почти это короче я бы назвал это полуторачасовым трейлером к хорошему сериалу. Как будто да, да. Вот охренительную просто идею просрали. Я бы Рекомендовал бы глянуть этот фильм именно из-за какой-то неплохой актерской игры. Холланд себя неплохо показывает. А...
0: Дейзи Ридли прикольная тоже. Матс да. Миккельсон, он всегда очаровательный.
1: А, и из-за того, что довольно красиво снято. И вот как бы из-за вот этого... Если вы любите фантазировать, там можно вот все это дофантазировать. Потому что тебе вот прям реально закладывают в мозг охренительную идею. Но никак ее не реализовывают. И как бы, ну, если реально это снимали по книге, я бы прочитал эту да книжку. при Притом
0: книга бестселлер была. Ну вот. Тут, возможно, и есть.
1: Я даже не удивлен, потому что идея просто охренительная. Да. И так все прострать. И в итоге это либо кто-нибудь когда-нибудь лет через 10 э, возьмется и снимет сериал, потому что поймет, что это для сериала больше подходит. Вот Здесь хотелось нужно бы. дольше рассказывать, хотелось больше бы. И, показывать. И, и... Да, 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 да.
0: Идиону хотелось бы увидеть как сериал. Ну, мне кажется. Не знаю, конечно, нет, Да да не Ну, посмотрим, конечно, гений, как. Ну да.
1: Да. Слушай, у нас, как бы, и Властелин колец, прости, три огромнейшие книги смогли уместить в три, конечно, длинных, но все равно фильма ну, да. Интересных. Хотя там можно эти три книги на гребаные пять сезонов расписать, даже больше да, сериала. Да. Ну, да, вот как да. Игру престолов. Вот, вот так же, спокойно. Кстати, когда-нибудь мы увидим сериал, Амазон-то снимает, там все как бы катится к этому. В колец, колеце», да-да-да. Да-да-да, мы все помним, Амазон.
0: По ну и все. я не знаю, я такой, знаешь, переход придумал. От
1: пустого к фильму к
0: пустому. Да, смотри, пустой фильм, мысли все на показ, знаешь, это как будто бы люди, которые... Um, блин, короче, мне, мне лень. Затянуть «Армия мертвецов Зак Снайдер.
1: Не от пустого к фильму, а тогда к пустому. Мужскими... Все правильно, к, все да, правильно, от пустого к фильма к пустому фильму. Все, вот так. Ну, серьезно, армия мертвецов Зак Снайдер обосрался. Парам-парам-пам, пуу. Снятый фильм для Netflix в классической стилистике Netflix, что да, проходняк обычный, какие-то звезды у нас тут вот появились, но как бы. Для Netflix'а сойдет, и все, и все как бы и так сойдет. Ну серьезно, а, Снайдер снимал. Снайдер, ты хоть что-нибудь блядь, увидел там от снайдера? Там только малюсенькие Slow-mo. крапулечки были сломо. Это от снайдера увидел слоу, да, а я не знаю, кому в голову пришло. Там же оператор тоже снайдер. Но вот эти вот кадры с фокусным расстоянием блять в твой нос, где там несколько кадров было, что вот там чувак пистолет достает видно только кончик, ну начало этого пистолета, все остальное сука в расфокусе.
0: Ну, это это стиль, понимаешь, это портретная Слушай. съемка вещей, это художник так видит. Тут же недавно же было, что Зак Снайдер вышел и такой блин вообще боссы студии мне никогда продыху не дают. И я творец, нет, я люблю Снайдера, правда. Его хранители замечательные, его э, Снайдер кат великолепный. Но этот фильм, ну Он, он, вот он никакой. Вот, что происходит? Военные везут сверхсекретный груз, о котором никто, даже командир этих военных, не знает. То есть, казалось бы, да, немножко призадуматься. Если происходит, а конечно же, завязка фильма должна быть, происходит внештатная ситуация, и с этим грузом случается так, что он, как бы... А На свободу вырывается, ломается контейнер, в котором везли. Никто не знает, что делать в этой ситуации, в этом конвое. Ни командир, ни солдаты. Они там натурально рассуждают, ой, может мы пришельцы зоны 51 везем. А может мы везем святой Грааль, а может мы еще что-то везем. И случается так, что это неподалеку от Лас-Вегаса происходит. Из контейнера вырывается зомби, кусает всех военных, которые его везли, и кусает весь Лас-Вегас. И Лас-Вегас ограничивают грузовыми контейнерами, которые перевозят на суднах. Кстати,
1: вот эта идея мне очень понравилась. Что контейнерами город э, отгородили. Я когда смотрю, ставлю лайк, идея клевая. Да. И потом там, значит...
0: Какой-то мультимиллиардер, магнат отправляет армию, ну, как бы полунаемников, якобы за своими деньгами в казино, в этот Лас-Вегас, где куча зомби. Им надо оттуда вытащить 250 лямов, из которых 50 они могут оставить себе и разделить в любой пропорции. Но тут проблемы начинаются с самой завязки. Во-первых, из-за, из-за одного отсоса погибло огромное количество людей. Это раз. Второе. Когда, насколько я знаю, возят большие военные колонны, как бы грузовик с тем, что они перевозят, ставят как бы в центр этой колонны, чтобы вдруг засада впереди, вдруг засада сзади, еще сбоку иногда ездят машины. Так
1: он и был, он и был посередине. Он ехал первый, потому он что он ехал вторым, посмотри внимательно. Первые, кто ехал, это чуваки, которые обсуждали как раз-таки, что они там везут. И они, увидев тачку, повернули, отчего тачка врезалась в груз. Он ехал посередине, все хорошо с этим.
0: Хорошо, но сама авария же как бы очень тупая. Да, машина
1: врезается в фуру и происходит бум.
0: Да, да, то есть там натурально э, едет парень с девушкой, видимо, с проституткой, которую он взял в жены, потому что она говорит, ты меня облагородил или что-то еще. Uh, он так кайфует от uh, божественного минета, который она научилась делать за долгие годы профессиональной деятельности, что выезжает навстречу и врезается в колонну с uh, сверхсекретным грузом, который перевозит из зоны 51. Все взрывается, контейнер вылетает, открывается
1: дверь, и оттуда выходит альфа-зомби, который кусает всех остальных. Как? Слушай, да? я сразу хочу сказать, что мне понравилось в этом фильме. Во-первых, идея как раз-таки альфа, ну что идет на самый крутой. Тех, кого он укусил, идут чуть менее крутые. Кого они укусили, идут еще менее крутые. И вот эта вот цепочка, что как бы там есть самые тупые зомби, которые вообще... Которые никто. просто
0: зомби любые в фильмах.
1: Да, да которые просто самые-самые тупые. А вот эти вот альфа, вот они крутые. Это они вот как прям сделали он, ц- Это как из игр взял, ну вот, где где
0: уже давно вот прям есть грейд по зомбям кто что может, знаешь, из того же Left 4 Dead, где ты встречал каких-то уникальных зомби, которые разными штуками другими занимаются. Вот Вот это мне понравилось. Это классно.
1: И я заметил это в фильме, потом я почитал на DTF'е, там кто-то сделал пост с Реддита о теории. Их Снайдер частично подтвердил. Ты заметил в фильме, во-первых, зомби-роботов. Те, у кого какая-то синяя хрень после выстрела вылетала, да. и глаза светили синие. Да, да, да. Видел. Я сейчас такой, че за херня? Угу. Почему они похожи на роботов? Это зомби-роботы. Реально? Что они там делают? На это. Второе. Временная петля. Вот это, на этом делают жесткий акцент, когда, помнишь, показывают группу, которая умерла, и они идентично одеты с тем же там ключом нашей. Короче, один в один. Я тоже такой, чё за херня? Почему тот же ключ, что и у героя, висит на трупе? Та же рубашка, тоже вот это. Типа, что за реально временная петля? И uh-huh. какая-то там еще теория была. А, как раз, а, тут вот, что, когда тебе первый раз показывают, да, они обсуждают план? Mm-hmm. И типа, тебе показывается его реализация, и что они все нормально заходят в хранилище, все-все абсолютно. И вот это тоже теория, что это как бы одна из их вылазок, этих же персонажей. Но, которые вылазку показывают в фильме, а это идет четвертое, они лишаются одного персонажа, он отказывается. И поэтому, типа, все идет наперекосяк. Вот эти вот теории, они крутые. Вот это вот то, что заложилось. Но это знаешь, типа, вот тебе просто песчинку бросили в нормальный фильм. Что. Ну вот погадайте, и все. И уже известно, будет приквел с другими персонажами. Там только один будет персонаж, тот же самый, это тот, что взламывал сейф. Uh-huh. Тогда у меня большой вопрос: а какого хера он? Как он будет в приквеле? Но он ни разу не воевал с зомби, но он будет в приквеле. Что он там вообще будет делать?
0: Ну да, да, учитывая, что он сказал, ой, это э, лебединая песня, там, Вагнера, который назвал... Ну, короче, это прям супер-сейф, который он всегда мечтал взломать. Да, и он впервые об этом услышал. Ну,
1: короче, посмотрим, что там будет в приквеле, потому что Снайдер сказал, что это прям он хочет создать вселенную для Нетфликса и снять д**ья фильмов по этому поводу. Посмотрим. А -а 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 если эту тему с временной петлей раскрутят, будет неплохо. И еще одно, что мемно, я тоже увидел, это главный поворот, наверное, фильма. Но мы все-таки со спойлером говорим. С ними будет чувак. Вот воз, воз, весь фильм, да, вначале вас показывают, что да как, собирают отряд. Здесь еще несколько чуваков из отряда. Это те чуваки, которые как бы выжили в этом же в этом Лас-Вегасе. во время.
0: мирных жителей выводили и собрали свой инициативный отряд. Да и пропали. Да, Которые, короче, за это даже выжили. Угу.
1: выжили, спасли, чуваки молодцы, короче. И с ними будет охранник, у которого цель не деньги, у которого цель взять голову живую одного из альфа. Потому что это самый главный заказ, который тебе показывают, где вот этот вот азиат, чувак, который всех заказал, угу. обсуждал с военными главными генералами об этой миссии. И, да. ну, понятно, этой миссии они обсуждали, что нужно... Головушку зомбаря забрать, чтобы создать свою супер армию зомби. А, и самый главный мем, который я видел. А почему вы не могли сказать это им и просто заплатить им те же 50 миллионов? Вы же богатые, за эту голову вы получите больше 50 миллионов.
0: Да, и, например, сказать. И чтобы что это вы была их главная цель. Да, и сказать, что, например, эта голова вам нужна, не знаю, для создания вакцины от этих зомби, чтобы можно было людей, ну что они не мертвые, а что их можно как-то вернуть к жизни. Потому что номинально они не умирали, их покусали. Что там, не знаю, там кучу всего можно было придумать, почему Короче, это и извини. Отправить, отправить именно за этой головой. Да, ну то есть, это один из прям очевидных вопросов э, встает. Оттуда же, вот на самом деле Ну и что легко считывается Из того же видоска Шиштана, Вот они говорят, что их э, пилот вертолета Чокнутая, как всегда Помимо того, что она курила сигареты Рядом с заправкой Рядом с бензином В чем ее чокнутость хоть раз проявилась Она э, хоть раз, очертив голову Ломанулась куда-то к зомби Она хоть раз она, Она сикнула в конце фильма И как бы улетела без них Но потом вернулась где она да. чокнутая, она сорви голова, она ах, безбашенная, как всегда.
1: А так. ты же знаешь историю проблемную этого фильма? Нет. Связанную как раз с ней. А, а ну, что пробле- сначала не с
0: актера, да, потом его обвинили в сексуальных домогательствах. Там был другой
1: комик. Uh-huh. Да, его обвинили, Netflix потратил хер вот тучу денег, чтобы вместо этого комика вставить другого комика, вот эту женщину. Uh-huh. А, и в итоге... Как бы у нас снимается комик, от которого не происходит ни одной шутки, который просто никто. Бесполезнейший персонаж, который ни не делает весь фильм. Просто он помогает улететь в конце. Все. Это вся суть персонажа. Я не знаю, фильм такой вот, честно, получился 50 на 50. Тебе вроде интересно. Ну, как бы для зомби-фильма ты такой, ну ничего. сойдет. Ну, вот. Ну, смотри. Но, с другой стороны, ты, ты вроде все, все прощаешься с то, что Netflix, зомби-фильм. А, а что ты ожидал-то? Но даже как-то в этой стезе он ну такой, ну вот прям вот слишком много вопросов. Ну, вот
0: смотрите вопросы, которые я себе выписывал, э, ну и какие-то доебы до этого фильма. Вот смотри, э, во-первых, дочка у него какая-то максимально плоская, не в плане фигуры, а в плане именно персонажа. Она, угу. она никакая, зачем ей идти в карантинную зону? Она говорит, у меня там подружка, но типа ты же понимаешь, что ты пойдешь, ну, как бы, да, она это проговаривает, что вот я, если пойду одна, то умру там. А если не пойду одна, то вы меня будете прикрывать. Но они даже никакой экипировки для этого не выдали, чтобы она как-то с ними хотя бы наравне была, чтобы сразу не покусали. Она была в майке, в майке, даже не в футболке, в майке волонтера находила все это время. Да? За... Она такая, я пойду. Почему? Пойду, потому что подружка у меня там. Э, так, мы можем ее достать. Нет, я пойду. Пойду, у меня подружка. Э, да, я пойду. Что? Да? Почему? Пить. Как? Зачем? А почему после полутора разговоров их отношения у Дэйва Батиста с дочкой резко улучшились? что она говорит, я, окей, я типа поняла все твои мотивации, что ты сикнул, э, убежал, ну, как бы из семьи э, И она еще в конце говорит, ты самый смелый человек, которого я видела Хотя он прям напрямую сикнул ответственности, что он один с дочкой останется и что она, ну типа, будет меньше его любить, чем до этого, и он именно поэтому убежал они поговорили один раз, поговорили второй раз э, в конце, и у нее абсолютно изменилось отношение к нему. Хотя она прям в, при первом разговоре сказала: Я все поняла, но я не могу перестать тебя ненавидеть. Типа мне на, для этого надо очень много времени. И это все укладывается примерно в два часа, потому что там э, плюс-минус фильм идет э, ну именно так, как э, там время и движется внутри. А, чел. А, ну да, да. да ч- чел, чернокожий, такой. Моя пила, я ей крошу всех. Тебе специально показывают клевый кадр, как он, доста- как он достает эту пилу из земли в каком-то бочонке, Чтобы ее никто не нашел, она используется один раз. Вообще другим персонажем для того, чтобы стену пропилить.
1: С этого я тоже орал. Столько пафоса, столько пантов с этой пилой, столько разговоров, и он ни разу ей не пользуется. Ни разу, блять. Так вот чего? Зачем было это показывать?
0: следующий мой занудский вопрос. Чем зомби-тигр от обычного отличается?
1: Ничем. Он
0: зевает даже, как обычный тигр. Зомби, ну они же не зевают, они же не дышат. Еще вот что я, кстати, заметил интересного: за счет того, что это, ну, тигр сиджайны и все дела. Он там в конце, значит, хватает одного персонажа, начинает его туда-сюда по земле, таскать. А тот волочится, знаешь, именно вот как будто ты а, палку взял за конец и дергаешь туда-сюда. А да, тигр да, его да. За, ноги, за ноги держат, которые как бы, ну, подвижны относительно твоего туловища. То есть, как минимум, ты змейкой должен туда-сюда извиваться, а он нет, он прям палочки туда, как хвостик рыбы так.
1: Там графика с этим тигром, на самом деле, да, не очень.
0: Ну и в конце вот серьезно а, песня кренберрис зомби в фильме про зомби вы используете песню кренберрис зомби которая устарела да. на эту тему лет 15 назад да в общем я, я, я не могу посоветовать этот фильм к просмотру да. ну то есть он 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 забавный он забавный но он, там вот все просто знаешь вот так типа просто происходит мы должны взорвать город через 32 часа Выходит выпуск новостей, Ну, президент передумал, мы взорвем его через полтора часа. А там как бы персонажи в городе. Понятно, что это должно служить движению э, ну, всего, что там происходит, сюжета, но... Причем, кстати, ничего
1: не меняется. Говорят, что через полтора часа им нужно поторопиться, но если бы не было этой новости, все было бы абсолютно точно так же ничего не поменялось. При этом всем да, да, реально ничего. Они просто вот начали ничего. нервничать. Ничего, да, и и все. Это тоже никакой роли не сыграло. И меня бесит, что а, тематика Лас-Вегаса была выбрана. Прям это те пушили в, в трейлерах типа Лас-Вегас, Лас-Вегас, и от Лас-Вегаса только пару мемных зомби, которые были одеты как там Элвис Пресли и да. все.
0: И просто какой-то игрок как люди себя в GTA кастомизируют. Да, а, и
1: там... Это, это просто декорации.
0: Они никак не используют окружение Вегаса. Но ну, там же очень много чего можно придумать. А, еще вот а, очень забавная штука, которая вот, ну, типа, абсолютно тупая. А, когда они идут а, спрашивать взломщика, сколько ему осталось до того, чтобы вскрыть а, сейф-казино, он говорит, у меня осталось полчаса. Но мне нужна максимальная тишина, чтобы прям вот заткнулись, и никто мне не мешал. Они в коридоре, там эхо, потому что там просто две бетонные стены идут. И, значит, они отходят на полтора метра от него, где он дверью занимается. И начинают во весь голос разговаривать, обсуждать, смеяться, выяснять отношения, рассказывать, как они потратят деньги, что-то еще. Что? Да, да, да. Это да. даже не шепотом происходит. Они просто во весь голос начинают это обсуждать.
1: Ну, короче... Вот... Хер пойми. Чё, зачем? Просто, вот,
0: знаешь, ощущение, как будто они каждую следующую сцену снимали через год после предыдущей. Не пересматривая, что они там сняли. И такие, вот здесь вот это прикольно будет сделать. И делают. А здесь это. И делают. А то, что было раньше... Ну, no. было и было, что, забудьте, вы смотрите эту сцену
1: Как будто снимали несколько
0: человек Да, да, абсолютно разных режиссеров Каждый по пять минут своих снял Да И, и причем, и знаешь, не вот логически выстроенных сцен А типа, один брался за конец предыдущей части И за, и за половинку новой и потом следующее, опять, значит, половинку пятой да, да, да. снимал, и, и начало новый, И оно вот так вот это все как-то структурно рвано
1: и нелогично ним и с ним и с ним и с ним и с ним и вот ним вот, и а уходят, а, угу. да, уходят через, и уходят через... и с ним и с ним и с а приходят в казино, и потом вот этот вот наш а, крутой а, недоохранник с женщиной уходит обратно, и они приходят именно туда же, где была эта жертва, то есть они идут час, они а те да? да, вернулись за 5 минут, сделали свои дела и вернулись к ним, и такой, а чё? Вы либо, либо сэкономили, используя одну и ту же локацию, и при либо этом что-то не, опять нелогически происходит.
0: И при этом, по какой-то причине, значит, эта королева со своим напарником тоже решила выйти в тот же самый момент туда же, понюхать это место и почему-то напасть на тех, кто вышел. Что? Не,
1: не, она. он же пострелял, он призвал их. А, да? Там, типа, да, она вначале это сделала, как бы позвала а. их. Да, они вот. же знают, что это то самое место, где как бы им жертву приносим. Mm, да, а, но то, что они очень быстро туда-сюда метнулись, было странно. Как Учитывая, бы, вроде, что да, они кто... кучу зомби на своем пути оставили, которых они не смогли перестрелять. Да, да. То есть, значит, какой-то другой дорогой пошли, но почему не могли... Короче, И, они, а... видать, пошли не через здание, а через улицу, это же там сказали, Хотя быстрее в на... будет.
0: Хотя вначале эта барышня говорила, нельзя ходить через улицы. Мы им, конечно, приносим жертву там для их, этого вампирского сообщества, но мы тоже должны скрываться. Типа тоже себя как хозяева не надо чувствовать, они нас порешают. Ну, в общем.
1: Много нелогичностей, но. Что, где, При, когда. Приквел, я не знаю, не хочу смотреть, а вот вторую часть, если там что-нибудь раскрутится, вот этой вот петлей временной, я бы глянул. Это уже будет интересно. Временная петля. Ну, не знаю Повторение насчет... одного и того
0: же. Не знаю насчет временной петли, но вот эти рестлеры в кинематографе появляются все чаще, потому что Дэйв Батиста главный герой армии мертвецов реслер. И сколько этих реслеров в форсаже? Тоже второй уже. После «Скалы».
1: «Скала», да, да, и у нас тут Джон Сина. Господи, зачем он пошел в кинематограф? Я не понимаю, кто его взял, кто согласился. Я посмотрю на него еще в «Отряде самоубийц». посмотрим, может, там он еще неплохо отыграет. Но «Форсажи».
0: Мне кажется, (звук) это актерская школа имени (звук) Брилларсон.
1: У него одно лицо (звук) весь фильм, причем даже не тупого качка, а просто (звук) вот никакое. Во-первых, у него есть Просто проблема его лица. Он выглядит как грёбаный, ну вот он качок с бэби фейсом. Ну серьезно, у него, да, у него очень там красивое лицо. Даже в фильме говорили, что скандинавский, по-моему, э, корни. Да, Под, подбородок, это угу. то, что там вот любят, но все равно какой-то бэйби фейс, Серьезно, и он так плохо играет, и, и вот эти вот пафосные моменты он делает просто с кирпичным своим бэйби фейсом, ты вообще не веришь персонажу слу- очень никаким образом, и да, мы так плавно перешли к Форсажу 9, но Знаешь, что этом... мне понравилось в Сейчас, секунду,
0: при этом ты говоришь про бэйби фейс. Но спо... вот чего никогда нельзя делать создателем Форсажа, это снимать вино Дизеля крупным планом снизу. Потому что у него такое маленькое лицо младенца, на такой большой лысой голове, у него еще форма черепа такая, что у него прям голова больше кажется в 4 раза. И он реально как младенец, с такими несуразными чертами лица. Как будто у него очень большая голова и очень маленькое лицо внутри. Это же вот чисто младенец. Вот у есть такое, что это, не знаю, босс молокосос да. какой-то только в кино. Так что там
1: не один Джон Сина с бэби Его будет. всегда снимают а, снизу, потому что он низкий. Ну да, Заметь, да, да. во всех частях, а, и когда он стоит с тем же скалой, с этим, с Тетхэмом. А а Они все почти плюс-минус одного роста, но да. в реальной жизни он ниже них на голову. Но он еще плюс на платформе,
0: по-моему, ходит в каких-то ботиночках. Да. И плюс, да, его снимают ниже.
1: Его снимают, да, снизу специально всегда. И это очень смешно. Мне понравилось в фильме, только вот прям понравилось очень годно, это флешбеки. Они были сняты охуенно. И актер, который играет там, Доминик Торет. Раз, сука, в 500 лучше играет. И он вообще не похож на Винодизеля.
0: Это просто какой-то лысый мексиканец. Он вообще на него не похож. Если на Джона Сина там хоть ну, немного ты можешь параллели привести, там ну, у них в целом есть какие-то сходные черты лица, и он там младше, то вот этот 19-летний там Доминик Торетто, которого играет вот этот новый актер, он вообще на Винодизеля не похож. Е- единственное, его побрили. Это все, что да. с ним сделали, для того, чтобы ни грима, м- ни новое. А его алкашку белую носит. Ну, да, да, и все.
1: Но, кстати, актер, который играл э, молодого младшего брата, это же из э, этих э, острых козырьков. Очень клевый чувак, мне он нравится. Он здесь тоже хорошо, кстати, отыграл. Флешбеки сбись. Рассказали несколько историй, которые висели давным-давно, и о которых не было ничего рассказано, тут сразу тебе вывалили все. Но при этом... Очень интересно.
0: Но при этом они обесценили историю, которую все эти фильмы продвигал Доминик, что виноват в смерти его отца именно водитель. А тут он окей подрезал, но типа виноват там младший брат, и на самом деле в этом фильме тебе показывают, что он все это время считал виноватым его, а во всех да. фильмах тебе говорили, что это гребаный водитель. Он поэтому избил его гаечным ключом, потому что он подрезал. А тут, из-за того, что он просто говорит: Ну я хотя бы живой, в отличие от твоего отца. Понял, и он тебе его за это избил. И ты такой: зачем вы рушите то, что вы строили? Ну, то есть, к форсажу ты и так относишься, как ну к аттракциону попроще, чем к Марвелу. Хотя в Хоббс Шоу там натурально у них уже Супермен появился, который вот в этом, ну, типа, кибер-костюме, но там же совсем в, в какой-то космос улетели, как да. и в этом фильме в прямом смысле. А, и, и здесь, ну, то есть, ты можешь простить э, Форсажу, где в восьмой части у вас э, Романа погружают под воду, и потом вытаскивают его оттуда на тросе, он сухим абсолютно из ледяной воды вылетает. Ты можешь простить, потому что это «Форсаж». Типа, э, докапываться до «Форсажа» в плане каких-то логических штук — это
1: моветон. Но «Девятый Форсаж» — это плохой фильм в линейке «Форсаж». Да. Но он смешной, очень смешной. Господи. А, с а, сценами в «Космосе» там уже было, что типа «Экшен-экшен, космос». экшен action космос». Вот так вот. Просто когда начиналась сцена с «Космоса», ржали все. Вот серьезно, весь... У нас было немного людей на сеансе, но смеялись все в этот момент. Ты просто, включается сцена космоса, у тебя сразу смех идет. Типа, блять, камон, они в космосе, в грёбаном космосе.
0: А ты ты же не один ходил.
1: Да, я с Никитой ходил.
0: А я ходил один. Поэтому, э, ну то есть, в компании ты можешь с этого начать хорошо смеяться, ты можешь в компании как бы понять всю нелепость ситуации, которую тебе предлагает фильм, и как бы с этого пригореть. Но я сидел один... И я от стыда въеживался внутрь кресла, потому что я сидел такой. Что я сейчас смотрю, боже! То есть в начале фильма я посмотрел, как там, ну, они все законы физики рушат. Я такой, окей. Ну, типа, вот ради этого я пришел посмотреть. Но там просто такой именно смысловой булщит дальше начинает развиваться, что вот за счет того, что именно я был один, я прям сидел такой. Мне смеяться, мне плакать, Ш- что мне сейчас делать?
1: Ну, мы взяли по две бутылки короны, <сих> символично. <сих> Хотя я вообще, в, типа... в семью. Хотя я вообще я, 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 никогда обычно не пью пиво в кинотеатре, но ну, вообще, то есть я, обычно максимум в воду или колу беру, и иногда попкорн. А Мы переглядывались раз, наверное, 10 за фильм, когда происходил какой-то вот ты смотришь, ты такой, что это, каким образом это было, как, как вообще это? Что это? Типа тебе прям смешно от ситуации становится, потому что это, вот если в восьмой часть реально что-то нереалистичное было, ты еще такой, ну ладно, а здесь настолько нереалистично, что ты такой, чего, б***ь?
0: Это именно по меркам форсажа уже даже выбивается да. из колеи, то есть при этом, ну, ты видишь, что они здравы и прикольно как бы сами иронизируют над тем, во что превратился «Форсаж». То есть, да. он превратился из подделки на гребне волны в этот эм, шпионский боевик, где там уже у тебя натурально супергерои летают. И здесь Роман над этим как бы рофлет. Ну, то есть, сам фильм э, словами Романа над этим рофлет. Он говорит, да мы же супергерои, я даже ни одного пулевого ранения не получаю. Хотя против них, да, мировой спецназ, там лучшие элитные части воюют. Против них воюют какие-то отбитые вот тот же самый Декарт Шоу, у которого стоит им играет. И никто в них не попадает. И они рофлят над этим. Но при этом они тебя таким булщитом сверху докидывают, когда у тебя едет э, в хлам раздолбанный грузовик, у которого колеса отвалились. У которого. Э, Корпус просто разодран пополам, Торетто кидает какую-то гранату, взрывом от которой грузовик переворачивает на колеса, и он целый едет дальше.
1: Вот это самый смешной момент был, Причем... когда просто грузовик едет, кувыркается, да, и ты видишь, какой гранату. он раздолбанный в этот момент,
0: ты же видишь, у него все отваливается, и куски отлетают, и он встает на колеса и едет дальше. Чего, блядь? Камон! Форсаж, я смотрел а, с четвертой части, с позавчерашнего дня, я в день четыре фильма посмотрел, и еще два добил на следующий день, 8 Хоббс и Хопса Шоу я посмотрел, и я проникся Форсажем, что самое интересное, я такой вот в чем его кайф, в том, что вот ты смотришь, Аттракцион, который еще и типа ну ниже Марвела, потому что они это прикольными сюжетами связывают, но тут у них комиксы есть. Здесь они, как в миссии, невыполнимо прописывают какие-то трюки, потому что, ну камон, прыжки в Дубае с э, высотки на высотку, ну это очень круто смотрится. Огромная советская подводная лодка, которая просто на этих машинах, она очень круто смотрится. И все там эти пафосные моменты ты прям визуально кайфуешь от того, что происходит. Но здесь ты настолько не можешь смириться с тем, что происходит в кадре, чтобы получить этот кайф, что ты просто ломаешься и ты не знаешь, как на это реагировать. Плюс драки, где дрались женщины, они абсолютно по-ублюдски сняты вот ручной камерой, которая движется больше, чем героиня. Там э, ощущение, как будто оператора посадили на быка, который с его скинуть пытается постоянно. Знаешь, что вот это аттракцион Родео. Да, и при этом да. у него на плече камера, он только одной рукой может держаться. И вот его колбасят на этом э, быке, и он пытается что-то снять, но там настолько все трясет, что ты даже просто
1: персонажей не видишь. Короче, когда я вышел из лизатора, я такой, типа... Клево. но это весь происходящий абсурд это такая, Я не заметил, как прошло два часа, серьезно, вообще не заметил. Единственное, что мне больше всего перестать охуевать от того, что там происходит.
0: Единственное, что мне
1: больше всего не понравилось в этой части это же первая часть среди всех форсажей, когда до начала съемок они официально знали, что будет продолжение. Все предыдущие части, они как бы сюжетно заканчивали. Uh-huh. У тебя прям вот как в конце они садятся спикничок, все герои собираются, ты такой, да, охуенно. И тут как бы то же самое происходит, но все так сделано сюжетно, что у тебя два часа показывают, есть незакрытые арки с братом, с главным антагонистом, а все незакрыто, потому что будет 10 и одиннадцатая часть, и это будет развивать в этих частях. И у тебя нет немного... Завершенности просмотра фильма много открытого специально оставили. И это мне не понравилось. Я любил Форсажа за то, что как раз ты вот. У тебя. Вот ты как ну, книжку прочитал, только да, ты. Да, потому что как пришел фильм пришел смотреть. Угу. Да, на аттракцион забавный, с каким-то минимальным сюжетом, где пытаются плюс-минус связать между собой другие части, возвращение старых героев там и так далее. Все круто. Но здесь. И мне нравится, как они просто уже реально забили на то, что это. Ну, они просто были бандитами. Все, здесь как бы господин Никто, отправляет только им файл, потому что он знает, что только они. Это самая профессиональная мире, команда на свете, да. Да, они, они реально, они сосут уже у всех просто, у миссии невыполнимых, там всех, все в подметке, они лучше Марвел, лучше любого супергероя Марвел, они просто неубиваемые. Ну там вот так вот их э, представляют, ставят прям выше всех, М- что они реально лучшие агенты в этом мире. Да. Причем И... они уже реально минагенты, им просто, знаешь, да. Предлагаю, как я в восьмой части с этого Орду, когда просто Хопс такой, нужно украсть эту херню, без проблем, собирай команду. Ну, то есть, знаешь, уже просто такие, а, пф, какую-то миссию выполнить э, для государства, да, без проблем. Мы, конечно, там 20 лет назад телевизоры воровали, а сейчас мы суперагенты. Да, да,
0: при этом а, ты видел, как там несуразнолись а, вот эти старые герои. Вот как там Мия в фильме появилась? Она такая, хм, ну, я не могла не приехать, это же мой брательник. И при этом, ну, Пол Уокер умер во время съемок седьмой части. С ним все завершили. И вы серьезно думаете, что будет очень хорошо выглядеть, что женщина, которая почти никак не участвовала в во всех ваших шпионских махинациях, она даже не участвовала в том, как вы телеки воровали, по большому счету, в первых фильмах, она как бы, ну, следила за домом, она была вот домохозяйкой, к ней все клеились, она такой хорошей девочкой была среди вот этих бандосов, ну, как бы, сестра старшего, который там есть. И у вас Брайан О'Коннор остался нянькой для троих детей, отправив свою жену на смертельно опасное задание,
1: да? Ну, здесь да, типа тупо связали это тем, что семейно все вот из-за брата она приехала. это было сделано, чтобы как бы вернуть старого персонажа просто потому, что вот в восьмой части они добавили каких-то персонажей, ну плюс у нас был всегда там хопс, добавили еще шоу как главного персонажа, добавили пародию на Пола Уокера, там младший агент был угу, вот он даже да. ездил тоже на у нас именно японских тачках только он был дебилом, вот но он, он даже внешне вот
0: блондинчик такой легонький да да да
1: да да все все поняли как бы тогда но возможно кому-то это не понравилось его решили не добавлять в этой части а, но нужно же чтобы было много героев поэтому у нас Возродили Хана Причем, А Причем,
0: ты же заметил, они вообще не постарались объяснить, как это сделать То есть, там натурально Нет, он, ну почему нет, постарались? Нет, он такой, ну значит так, знаете, э, как я не умер Я знаю, что я нигде не объявлялся, хотя мог бы, потому что вы точно никому не расскажете И ладно, и, там еще чел из третьего форсажа вот, Он как-то очень прикольно с какой-то части, типа, тоже с ними тусить постоянно начал э, Ладно он такой: "Ну-ка, мне значит пришел мистер никто, и знаете, как я выжил? А, мистер никто клевые спецэффекты устраивает. Да, угу. вот так я выжил. И, и тебе показывают кадр, где вот Хан а, полумертвый в машине сидит, какая-то там значит машина проезжает или этот или там шоу проходит, и его в машине не оказывается, и они уже вместе с мистером никто смотрят из окна и Хан такой." Прикольный спецэффект, мистер Никотой... Ой, раньше я мог делать еще лучше. Вы раньше хотя бы показывали, как вы это делаете, объясняя какими-то хотя бы там... Даже пусть сверх какими-то технологиями. Ну вы это хоть как-то объясняли. И здесь уже у тебя натурально... А они просто за двумя частями тассеракта какого-то гоняются в этом фильме. Ключом, которому является девочка... Как это работает? Я... ДНК, там же сказали, за счет ДНК. Ага. Там хоть прокольчик один а эта штучка делает в ее пальчик, чтобы ДНК взять и посмотреть, подходит ли ключ. Нет, она Но работает вру, на ее ауре, потому что она в ручки взяла, и там ДНК уже знает, что это она. Она туда волосиками помахала, ДНК считалась. Ну то есть, ну, да. решили, да, не
1: запариваться. Тут... Нет, только <кх> Единственное, что тоже, ты когда смотришь такой, не, ребят, надо уже вам что-то это, новых каких-то героев вводить, если хотите дальше форсажи снимать. Уже сложно вас воспринимать серьезно. Вы старые. Особенно, когда Хан возвращается такой, это что блядь, это за... Джеки Чан, Б... он
0: выглядит как Джеки Чан сейчас.
1: Нет, он, он выглядит как бухарь какого-то с блядь, который с Бурятии переехал когда-то давным-давно, на заводе хуарил 30 лет, и сейчас просто алкоголиком стал. Вот так он выглядит. серьезно. Да,
0: а. Да, он, да, да,
1: да, он. Да. он, он был в запо. Ощущение, что актер был просто в жестком запое, не высыпался. И ему такие, слушай, ты в девятой части будешь сниматься, он такой, а, что, все, все, выезжай на съемки, мы тебя уже забрали, все, давай Через сейчас симвору. Да, камера включается. Да, уже дома будешь. Ну, там сейчас два часа снимем дома, потом будешь, а дальше бухать. Вот эти ящик водки, ты с нами, да, в деле все погнали. Вот так это как будто выглядело. Но серьезно, он так плохо выглядит. Плюс ему сделали короткую прическу, с длинными волосами ему гораздо лучше. Да, и он говорит. И, И ты он... смотришь такой...
0: Притом, вот... Нет. Притом Хан, на самом-то деле, он был одним из моих любимых персонажей на протяжении всех предыдущих да. частей. То есть, ты, вот даже с третьей части, ну, ты просто видишь, какой он мудрый в свои, там, 20-30 лет. Ну, то есть, он уже очень многое повидал, у него там какое-то воспитание. Здесь он максимально плоский. А, опять же, к... я не буду, значит, сейчас прикапываться к тому, как страну у них магнит работает, Потому ну, что у школьниц он ворует только айфоны, но в какой-то момент он берет и через здание к себе машину притягивает именно одну нужную. Ладно, ладно, не будем, не будем Там
1: сила магнита потому что Фор- л- да.
0: ну, Хорошо, хорошо. Просто ничего другого не притянуло, но хорошо, хорошо, хорошо. Я это форсаж. Ладно, да, до этого нет. Как Джейк Торетто, брат которого, кстати, ну, не, никогда в жизни не упоминали вообще даже вскользь в каких-то предыдущих частях, потому что уже совсем не осталось идеи, чем снимать эти фильмы, и они такие, ну, добавим еще кого-то. В следующей части, наверное, мать появится, о которой тоже ни слова не было сказано. А, как он перешел на сторону главных героев, то есть ему позвонил вот этот Коля Лукашенко, который его нанял, говорит, я там сын диктатора, а, ну все это нам не нужен, я теперь работаю с шарлисторон потому что она сексуальная. И он такой, ну ты мразь, подрался с каким-то бугоем, отъехал на машине такой, о, брат, ты же мне брат, брат. Я знаю, что ты мне брат, брат Я буду с тобой брат до конца, брат
1: Ну там как бы показывается, что Доминик плюс-минус принимает В этот момент его еще Потому что он рассказал правду, о чем Доминик не знал И он как бы такой а Почему так они не мог? могли
0: Объясниться на той Самой гонке 40 лет назад Когда Доминик вернулся из тюрьмы И такой, мы сейчас едем гонку, и Либо я тебя принимаю обратно в семью Либо ты уезжаешь отсюда, понял? моя территория. Ну
1: он же пообещал отцу не рассказывать. А, ги- ну они лучше на Пантейке... в 13
0: лет из дома уехать навсегда. Они, да
1: они на пентиате в фбатый космос улетели. Они в ебаных костюмах миньонов постучались на МКС. На МКС, в е костюмах миньонов. И и спутника. Им ничего не там, было. Там даже, это, <сих> там даже высмели это, что их костюмы похожи на костюмы миньонов. Там в конце показывают, как на какие-то космонавт старые на станции Кэст, и, Да, такие типа, а у нас тут какие-то два миньона. И причем ни одного вопроса
0: как... не возникло. Два долба Ебами летают в космосе два черных на, которые не могут вспомнить фамилию утёлки, которая им обоим нравится. А они летают в космосе и такие, ну мы только что спутник протаранили, в принципе.
1: О, oh, На пантиаке. На Пантеаке. В космосе. Ноль вопросов. А ещё да, как, как главного героя третьей части выставили здесь просто каким-то дурачком. Он еще постарел, он выглядит не очень, если честно, тоже. Он, 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 он как и, будто с Ханом все прям... эти годы бухал. Да. Они просто уехали в Японию и бухали там это время. Чисто в саке закидывались, да, как будто да. Да. И он реально отупел, его прям тупым сделали там. Убрали весь пафос, который он получил в конце третьей части. Как он там стал серьезным гонщиком, а тут просто такой. Смотрите, понтяк, на который мы прикрепили ракетный двигатель. И с какими-то еще двумя дебилами это делали. Ты такой, чего? Вы как умудрились нормального персонажа просто слить в помойку за... Кребаный 30 секунд.
0: Да, который при этом, ну, в третьей части очень круто вырос, на самом деле, потому что они тогда ещё прям старались, писали сценарии. Он был да, молодым, да. он э, что-то осознавал. Тут он просто тусит с каким-то азиатом, который говорит, «Ты помнишь, какой помойки я тебя нашел? Сейчас бы ты, 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 ты в Кёльне, у нас в Кёльне вообще почему-то, как они там нашли друг друга? Ладно, э, ты со мной на понтяк ставишь ракетный двигатель, который мы тоже где-то достали, неважно где». И причем мы все бичи Да, (смех) Ну, да, (смех) да, 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 окей, окей, у вас школьный проект На самом деле, мне кажется, ну сейчас без шуток Мне кажется, это все потому, что я заметил одну закономерность Во всех «Форсажах», которые были до девятой части И в этой части этого не было И это, мне кажется, разрушило всю концепцию, ну, в принципе, фильма В каждой части тебе показывали хотя бы на мгновение Женскую жопу либо в трусах Либо в очень коротких шортах На половину ягодиц В этом фильме этого не было Из-за этого, мне а, кажется, да, все там, Либо на гонки приезжали,
1: да. там были голые жопы Во всех частях это да.
0: было Всегда была сцена с голой. Я за день этого дерьмена смотрелся Я увидел все закономерности, которые есть в этом фильме и в девять, Я увидел все жопы нет. форсаж Да, и они все очень сочные Но здесь этого не было
1: а, Да, но спасибо, что хотя бы сделали Одну нормальную гонку Которая длилась тоже 30 секунд Это флешбек с братьями Торетто они даже там поленились сделать нормальную гонку. Они реально просто поехали, два кадра, они приехали. Ну, в конце только такие, о, кто, кто, кто правильнее нитр нажмёт? Ха, лох, ты, ты нажал раньше. Угу. Все, мы приехали, финиш. Все, и, все, и еще все. одна
0: закономерность, но в этом фильме ее соблюли. Это в каждом фильме это говорит, мы будем болтать или будем ехать. Конечно.
1: Ну, я когда пересмотрел, я же год назад пересмотрел все части, а перед девятой частью я решил... Пересмотреть с пятой. Мне не очень нравится четвертая часть, а я решил с пятой посмотреть. И, <laughs> как же <и> смешно было, когда в пятой части последнее дело, в шестой части. Сам... Нет, заезд. в шестой самое последнее дело. Да. да, в седьмой части. Все, мы а в...
0: Нет, В седьмой, Пока... седьмой части это их это, их там типа Хопс собрал. Там это это, с делами они закончили. Они не грабят уже, они теперь работают на правительство. И хобс собрал на экзамен, чтобы они прошли в секретный агент. Вот.
1: А, ну да. Да, да. Не, ну там они в седьмой части, они собрались только... Они а, это в шестой части, они... Да, в пятой они как бы все завязали, в шестой части они собрались из-за того, что там объявилась у нас ä, любовь в Тарета. Не, 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 а, нет, седьмой... в шестой...
0: а, Ну да, да, да. Шестой, шестой, да. да, шестой, да, да, да. Шоу. Типа, угу. ладно, все, All мы как бы
1: завязали, ну как бы тут, тут как бы ну, ну любовь, надо вернуться в дело. Седьмая часть, тут уже как бы, ну... Чуваки, вы хорошо себя показали А, нет, тут месть идёт тут, тут же начали мстить там, о, Так, кому они начали мстить? Тут Стэтхэм мстит а, да,
0: да, да, За да, брата,
1: да. и тут они как бы уже спасаются да, да. Хо, Хо, есть, в больницу попал. Им ты б... постоянно пытаются дать uh-huh. Поэтому они им пришлось В это дело зайти И восьмая часть, тут как бы Опять мы же уже отошли от дела Но тут объявляется сын Тарета И теперь уже сам Торетто дает себе б... Потому что ему дают да, Все. Я, и вот уже и при этом, почему, и... ну, ну да,
0: да, и при этом он это может сообщать только, да, там, матери шоу, которая, ладно, тоже как-то появилась. А восьмой части... И, и вот в девятой части, о, да. девятой. Я отошел от дела. Ну да, да, я, то, я как и Брайан, в четырех предыдущих частях буду говорить: да, я, конечно, отошел. делал, дел, но меня так тяготит эта жизнь, мне так это нравится. То есть, типа, сначала у них Брайан был пуськой. Часть, его. когда у них там сын СМИ родился? В четвертой, в пятой, ну, в... в конце, в... вот в какой-то части, у них. А, в конце пятой. В конце пятой В конце пятой. Ну, пятый, да. в конце
1: пятой она беременна, в начале шестой показывает, что он родился. Да,
0: то есть вот в шестой он уже такой: не, ну я что-то. Нет, мне же ты ребенок, им привет, при этом Тарет такой. Ну ты же хочешь, он такой. Блин, ну да, мир спасать прикольнее, чем нянчиться с мелким. В седьмой части это. То же самое, но тут Пол Уокер умирает, у них нет пуськи, которые они могут доить что он типа: Ну, я с семьей, ой, там еще и второй ребенок. И как же они, кстати, в девятой части тупо э, в конце, как, как бы намеком показывают, что к ним Брайан приезжает. Не знаю, круто. это, это типа, было типа очень такой, тупо. Да, круто. Это просто нянька. Не знаю,
1: мне, мне нравится то, что они продолжают помнить о том, что он как бы еще в этой вселенной. Да, он, Но, он там но они его
0: очень тупо упоминают. Вспомни, как это было в восьмой части. Где они такие, блин, нам по-любому нужен Брайан. Нет, он же они, он же завязал точно процентов. Мы не можем его взять. И он такой. Нет, там было, типа, ну, среза... да. Блин, да, все так, такие, правда.
1: Только Брайан может помочь. Нет, мы договорились, все, Брайан это шо, Да, ну, то есть, это... ну, типа, чтобы вернуть Доминика, только Брайан может на самом деле. Как бы, там его любовь, да, там, типа, вот это вот все. А, только Брайан, типа, тот мужик, который его предавал вначале, а теперь он стал его брат, потому что он брат, брат, братан. Он, только он может вернуть. Но нет, 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 он не может, не может, не может. Ну, короче, я не знаю, ну, то есть... И при этом, знаешь, ну, понравилась чем? концепция ага. того, что это уже как, реально как Джон Вик, который высмеивает стереотипы. И здесь они просто начали высмеивать, собственные уже стереть. Ну, типа... это максимально шу, кринжово шу, шутили, Шутили три части, чтобы полететь в космос. Держите, блять, мы полетели в космос. А, да шутите. Не, смотри,
0: мне кажется, это немножко по-другому, но они не то, чтобы... Тут именно высмеивание было в плане того, что мы вот словами Романа говорили о том, что они супергерои. Тут больше, понимаешь, проблема в том, что им настолько нечего было писать, ну, что можно было придумать там каких-то, не знаю, свежих сценаристов набрать, еще что-то. Что они вот просто начали, ну, вот раньше они хоть как-то пытались привязаться к окружающему миру, и поэтому это клево работало. Ну, то есть, грубо говоря, есть какие-то сверхсекретные разработки. Что-то может там ну, очень круто сделать. Там В и шоу там вообще какая-то, блин, футуристическая корпорация Иден из Just Коуза 3 была, которая там все на дронах. Там... Да,
1: кстати, в Хопс и шоу хорошо продумали. Да, уже, потому что, честно. видишь,
0: они а, все равно опирались на окружающий мир. То есть там очень прикольно на. На контрасте сработало то, что они на самого приехали и воевали буквально там в этих юбках, ну национальных, в которых там и да, мужчины да. и женщины ходят. И, кстати, там была клевая несостыковка, что Дуэйн Джонсон начал драться в юбке, закончил в штанах, запрыгнул когда на э, грузовик, он, он в этот футболку надел, но он уже типа в штанах был. Они дрались, там типа 6 минут оружие отключалось, у них уже там солнце э, с с ночи на день уже перешло, на полдень, знаешь, где уже прям сверху видно солнце палит. Ну это ладно, типа вот это прощается тем форсажем, но этому форсажу всего того сюрреализма, который там происходит, ты ну, не можешь простить, потому что ты ты смотришь, ты не знаешь, как на это реагировать. Ну вот это в принципе все, что я могу о нем сказать.
1: Ну да, ну и 9 форсаж тоже был проблемным из-за того, что... Как я понимаю, вообще какая-то часть сюжета из Хопсы и шоу», она должна была быть в девятой части. Но Дуэн Джонс выбил себе отдельный сольный проект с «Хоббс и шоу». Mm-hmm. И я как думаю, что наработки вот этого, вот то, что должно было быть в девятой части, ушли в «Хоббс и шоу». И они выпустили именно этот фильм. И там уже, когда сняли «Хоббс шоу», начали снимать девятую часть «Форсажа». Ну там параллельно, uh-huh, плюс-минус. Uh-huh. Когда типа съемки закончились, пошел постпродакшн, и вот начали девятую часть снимать. И мне кажется, что много чего как раз-таки нормального в сюжете Хоббс Шоу улетело с девятой части. Туда. Может
0: быть, потому что вот Хоббс и Шоу... Я надеюсь, если
1: они вообще начали придумывать, ну, из-за того, что, типа, Хоббс и Шоу пошел, вообще у них целая сюжетная ветка ушла для девятой части, а они такие, нам нужно срочно придумать что-то для девятой части. И быстренько на коленке собрали вот это вот. Да. Я вот надеюсь, что в плане сюжетного они все-таки лучше сделают 10, потому что сюжетно это полный провал. Вот, серьезно, это самая худшая часть Форсажа, в плане сюжетов абсолютно. Да, вот смотри, я плохо играю это...
0: Хоббс и Шоу с- смотрятся гораздо более номерным продолжением, чем девятая часть официальная.
1: Да, да, да. Ну вот я говорю, это скорее всего именно из-за этого. Там же были очень большие разногласия как раз-таки с этим Свином Дизелем. Он же тогда прям ну, обозлился на Дуэна Джонса за вот, вот эту всю хуйню, которая там произошла. Им за то, что убрали номерную часть, она должна была вообще в 9-й часть выйти, как раз когда вышел Хопс шоу uh-huh. в 19-м году. А сейчас в 21-м, по факту, мы должны были уже смотреть 10-й форсаж. Если бы ну, не пандемия и не хопсы шоу. Ну, то есть как-, как у них был план определенный но вот так вот я думаю это тоже очень сильно сказалось на девятой части так что я надеюсь что исправится потому что все-таки форсажи есть форсажи и смотреть ну ходить на них в кино а, и интересно и но с данными так, не геномик, интересно но, надо разв... уже но развлекательно да а, ну, развлекательно, да. да. Вот... Ну, ты пришел, ты прям такой расслабился, посмотрел, да. такой тут да. такой, типа, ох, я уже смотрю 20 лет эти фильмы, мне так приятно. И
0: вот, что я как раз сейчас хочу сказать, что, мне кажется, развитие «Форсажа» в виде уже приключений Хопса и Шоу, потому что у них неплохая, очень неплохая экранная пара вышла. То есть это два таких мускулинных мужика. Один прям совсем-совсем качок. Второй такой ну как бы поджарый, ну типа стоит им обычный э, во всех боевиках. Очень крутой. И вот у них это прикольно работает, потому что они соревнуются друг с другом. Там даже была очень смешная сцена после титров, где Хопс вызвал копов к бару, где сидел шоу. И он пошел с ними разбираться. Он там с голыми руками после пивка, а те с пистолетами на него наставились. Ага. И это прям прикольно
1: смотрелось Вина дизеля но ну он, он такой он старый уже с... нельзя ему уже больше с... А, с... а вот еще Burada... вот. а- а- вот... вот, а- кстати Absolutely. тоже почему девятая часть немного хуже смотрится ты уже как то а- привык вот я даже восьмой части заметил вроде пиздец тупо между собой э- хопсы шоу шутили какую-то там войну делали но как-то когда этих героев уже не было в девятой части у тебя Создается ощущение, пустота. что чего не хватает. Это пустота. Ты привык уже три части смотреть на этого дебила Хопса но ты привык к нему, он уже тоже родник у него таким харизма. Стал, что есть, он у тебя потому есть. что
0: скала, он недаром один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Потому что у него есть вот эта своя харизма. Он нащупал. То, где он классно может играть. Он классно смотрится в Джумандже. Ну, просто вот такой, как бы немножко тупенький. Ну, в Хоббс Шоу он еще там Нинча цитирует и Брюса Ли. Ладно, это, кстати, х... это кстати очень хорошо, что они это высмеяли. То есть, это классно смотрелось. Ну, вот, как будто пора вот освежать другими персонажами. То есть, потихоньку в Хоббса и Шоу их именно вводить. И оставляйте старой гвардии уже только этих, что те там совсем на покой ушли, не знаю, поехали на корабле кататься, кораблекрушение произошло, все померли и оставить только персонажей, которые у вас уже конкретно суперагенты есть, потому Слушай, что Слушай, я бы снял десятую часть без
1: одиннадцатой чисто десятую, то есть десять частей Форсажа, круто все типа, цифр, все красиво завершить все, что они все они все стали семейными, все они уже старенькие, им не до этого Хопсы Шоу там две-три части я еще готов спокойно посмотреть добавить маму Шоу, она великолепно была в девятой части, всем тапкам угрожала, тачку, да просто это вот Клева отыграла женщина. Вот пускай ее тоже добавят в хопс и шоу, так как там уже вот это семейное идилий и как бы идет шоу. А, я бы посмотрел, честно, фильм Приквел. Вот, вот эти флешбеки, которые были, если сделать из этого как бы фильм до того, как а, отец попал в аварию, ну как они там начинали, uh-huh. уличный гон... Там же типа показывают, что отец погибает, и его брат становится уличным гонщиком именно прям хорошим. Uh-huh. То есть он до этого тоже гонял. И вот вот это вот всю показать как он встретил свою любовь от имени как ее звать той господи лети лети да как он лети встретил потому что она же ну лети узнала Угу. Брата, значит, она его видела. Да, ну, они же с детства, значит, ну, вместе, же с детства да. да, с детства. Вот, типа, да, рассказать, как он, ну, какие у них уже тогда были взаимоотношения, взаимоотношения. Показать Мию тоже с другой стороны. Ну, других актеров, понятное дело, взять. Я бы вот это посмотрел. Тоже вот как классический такой форсаж первых частей. Но добавить на немного какого-то вот экшона из последних. Вот эту одну часть вот буквально снять. Все, клево тоже. И хопс и шоу. И все, и закончить и, 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 и не продолжать эту франшизу больше. Но я что... бы еще
0: побольше на ну да в формате, наверное, хопс и шоу посмотрел на сестру. Она прям, ну она. Да. Я не знаю, где они таких горячих классных актрис находят, которые при этом так именно знаешь сексом пышут в кадре. Находит. Но это прям очень классно. Ну вот,
1: и все, потому что уже форсаж с абсолютно новыми героями, он не зайдет. Вот то есть, как приквел, он еще зайдет. Да. А вот как уже абсолютный, ну, перезапуск форсажа, все, ну ты уже не сможешь, простите, тут 20 лет. Вот лет через 10 перезапустить форсаж вы можете, но не там через 3 Ну, года. и
0: мне кажется, они уже додаили до конца эту корову. Мне кажется, да, ну, типа, уже 9 форсаж, он повезло. судя по сборам. Ну, как мне кажется, он. Ну, он отобьется в любом случае, потому что это форсаж. Но мне кажется, он соберет Тут уже далеко не ярд, который они обычно собирают. Возможно, пандемия, раз в два отобьется вот это, ну, как мне кажется, мой предикт вот потолок, что. Если они бы не
1: пандемия, поверь, Фим бы собрал, как всегда, ты херищ. Ну, может
0: быть, я в пустом зале сидел. То есть там было четыре человека.
1: И так... 20 лет а, у нас Вин Дизель зарабатывал бабки. Я тоже про его карьеру недавно читал. И что как раз он вернулся в четвертый Форсаж именно из-за того, что его карьера пошла по***. А у нас компания, которая снимает Форсаж, 20 лет подаила эту франшизу все хорошо позарабатывали деньги все как будто, это не да, может хороший, длиться блин, просто чильте. все снимите Дальше, десятую да. часть хорошо ее завершите вот вот и вы соберете как когда-то седьмая как раз за то что Пол Вокер умер и там сделали завершение с, с, с этим персонажем всем жутко понравилась седьмая часть и, и она рекордные деньги собрала по-моему седьмая часть до сих пор самая кассовая вроде mm-hmm. больше чем восьмая вот десятую часть как завершение сделайте в трейлере намеки на завершение там вот это вот все тоже дохера соберете и кстати да, мне не понравилось, что в девятой части в трейлере засветили Хана. Если бы он появился, и я бы. Да, я не смотрел Если трейлеры. бы я из ниоткуда не знал, что появится хан, у меня было бы больше эмоций. Не надо так делать. Не надо показывать. Ну, видишь, что они
0: соображений маркетинга не могли Конечно. не добавить, потому что, я думаю, там уже меньше меньше собирала. Вот. Но. Э... Мы, кстати, на десятом выпуске не планируем заканчивать, так что мы и будем. Мы
1: э... не форсаж, радовать
0: да. ваши уши еще. Да, наденьте. Короче, ждем копты шоу 2.
1: Честно, я, я жду. Мне понравилось. Особенно финальная битва, серьезно, это, это было что-то новенькое. Мне прям зашло шикосики. Все. И на да. этом мы заканчиваем. Пара. Да,
0: напоминаем, что вы можете подписаться на наши соцсетки. Нам будет очень ну, приятно, что ли. <свят> да, хоть они почти yeah.
1: пустые, но надо бы, наконец, их начать заполнять, конечно чтобы нам Да, не кто-нибудь,
0: наверное, будет это делать Вот, э, хочу поделиться радостью Я сегодня узнал, что э, мой голос можно послушать на медиатеке Но из соображений NDA э, Политика о неразглашении я не могу сказать, в каком проекте Так что можете поискать, наверное Штука свеженькая вышла Вот. Подписывайтесь на соцсетки, слушайте дальше лучший в мире подкаст По желанию, если вдруг вам хочется, можете подписаться на Boosty Patreon. Все денежки пойдут на музыку, на развитие подкаста, в общем и целом. И мне на На покупке Дании микрофона нового, нормального, а не BM800, на котором пишется, да, потому что монтировать это трудно. Вот. Всех любим, всех целуем. Пока-пока.
1: Пока.